0: Estamos escuchando Del Potrero, de Pecho de Fierro, del último oh. disco que se llama Segundo Tiempo.
1: Bien, bien, Pecho de Fierro, una banda que eh, la vi tocar hace, a ver, año 2004, 2005, en vivo, en TV Libre. Si mal no recuerdo en Rock and Rock, sí, si por mal no sí, recuerdo, sí, sí. o tal vez en, en algún otro programa de los que se hacían en vivo ahí, pero cuando recién estaban arrancando, qué fuerza que han tenido siempre. Y este ¿eh? disco sí. del
0: año pasado, y tiene una temática sí. futbolera. Ah, mirá, eh, mirá está, hecho... está muy bueno, está nos muy viene, bueno.
1: Nos viene poniendo en tema.
0: Es más, se lo recomendamos a quien vamos a tener en instantes, porque vamos a hablar con el director técnico de la selección de Honduras, exdirector técnico de la selección sub 20 de Uruguay también, Fabián Coito. ¿Cómo estás, Fabián? Buenas
2: noches, ¿cómo te va?
0: Todo bien, todo bien. ¿Hace cuánto estás en Uruguay?
2: Estoy en Uruguay ya hace dos meses, el 14 de marzo este, vine
0: con la idea
2: de, de estar unos días y llevo dos meses ya.
0: Ah, ¿y, ¿Y cómo es la situación en Honduras? ¿La seguís? Sí, sí, la sigo,
2: Este, con mis compañeros de trabajo ahí estamos comunicados todos los días prácticamente. Y bueno, está un poquito complicado, ¿no? Centroamérica en general está complicado, la zona de Honduras... Guatemala. Mm -hmm. Este, si bien el epicentro no es donde yo vivo, que es en la capital, es más en la costa, pero bueno, este involucra el país y sí. este y así que no, no tengo fecha de regreso todavía, aunque no descarto de que sea sobre fin de mes, primeros días de ma de junio.
0: Allá la actividad está parada, obviamente, ¿no?
2: Totalmente está parado el torneo de liga y bueno y no hay fecha de reinicio todavía.
0: Claro, ¿y cómo, cómo te has reinventado vos en, en esto de, de las redes sociales? Más que las redes sociales, las videoconferencias, porque me imagino, mencionaste el grupo de trabajo recién, muchas veces, sí, esa es sí. una opción.
2: Esa es una opción que hemos este, la hemos aprovechado, hemos tenido reuniones periódicas, semanal por lo menos, una vez por semana, con los jugadores, <risa> y, y también, bueno, en conferencias, en charlas, que, que supongo yo que, que este tema del de, de aislamiento y de la cuarentena ha hecho de que muchos este, hayan tomado la iniciativa de llevar adelante charlas invitando entrenadores, profesores, psicólogos, etcétera. Este y, y bueno, la verdad que he leído mucho, he visto los videos, a mí personalmente me, me ha servido mucho al margen de que lógicamente no es lo que todos deseábamos, ni, ni la razón por la cual estamos mucho menos, pero la verdad que lo he aprovechado y, este, y me ha venido bien en ese sentido, hacer un parate y darle a darle espacio a cosas que, que no los hago habitualmente.
1: Claro. Ahora, eh, ¿cómo era el calendario de competencias de ustedes eh, para este año? Eh, ¿Tenían eh, varias cosas por delante importantes?
2: Bueno... Cuando se suspendió todo, sí. nosotros estábamos ya prácticamente yéndonos al preolímpico que se jugaba en claro. Guadalajara, estaba la fecha FIFA del 29 de marzo, jugábamos con República Checa en Miami, y ahora jugábamos el 4 de junio lo que es la semifinal del torneo Nation League con Estados Unidos. Bueno, todo eso está suspendido, y lo que tenemos ahora que aún no se ha suspendido es la fecha fija de septiembre que en principio era el comienzo de la eliminatoria. Claro. No. Yo imagino que, como vienen las cosas, no va a ser el comienzo de la eliminatoria, es más, dudo de que se mantenga la fecha fija, por lo menos para con sí, sí.
1: Claro, el asunto es cómo, eh, por un lado, se afronta un calendario que va a venir recargado porque una vez que que esto trate de volver a la normalidad hay plazos que uno entiende que FIFA va a tratar de, de mantener con lo cual se van a empezar a apretar los calendarios, a tratar de coincidir con las ligas locales, con los compromisos de cada uno de los jugadores con sus clubes ¿Cómo se organiza ese trabajo? Sí, muchas cosas
2: va a haber este... porque aparte este año se suma todo el trasido de los jugadores lo van a intentar evitar por una cuestión también de, de, de intentar evitar el contagio masivo, ¿no? El viajar de país en país, claro. una selección, volver a los países donde están jugando. Es mucho viaje, yo creo, por eso imagino yo que las fechas FIFA que, que tenemos en el resto del año difícilmente se mantengan. Lo cual hace de que el año que viene haya un calendario bastante cargado tendríamos el preolímpico, en caso de obtener buenos resultados y lograr el objetivo, estarían los Juegos Olímpicos, claro, claro. y después, bueno, quedó quedó para adelante la semifinal de Nation League, eh, la, semi, la final o el tercer puesto, y todo lo, lo que es el calendario de fecha FIFA, que ya el año que viene estábamos en plena eliminatoria, o sea, realmente no sé cómo van a replanificar. Sí. Una vez que se arme el calendario y bueno, comienzan la, las planificaciones de los cuerpos técnicos, que siempre una planificación está en base a, a las fechas que nos, que nos asignan de competencia, y en base, a partir de ahí, nosotros comenzamos a planificar.
0: Fabián, ¿qué similitudes y diferencias tiene el fútbol hondureño con el uruguayo?
2: Bueno, tiene diferencias importantes, eh, hablando de fútbol, sí. indudablemente igual el fútbol es... es este, está muy relacionado a lo que es la cultura del país a la idiosincrasia a lo que es el país en sí uh -huh. pero puntualmente el fútbol yo creo que por ejemplo la formación de futbolistas está un poco retrasado en cuanto a la, a la madurez del jugador mientras acá un jugador sub-20 o sea, es un jugador casi de primera división producto de las circunstancias también no no, no es que, que seamos dotados, <risa> sino que el, el apuro en los comienzos tempranos, a la edad de 5 o 6 años en el bifútbol, más las necesidades de los clubes, hacen de que a esa edad ya estén mirando hacia abajo a ver qué jugador promover a los efectos de imaginar como futura venta o como refuerzo para para la primera división. Allá no se hace en edades tan tempranas, yo diría que dos, tres años más, recién a los 22, 23 años, un jugador se está consolidando en primera división, está comenzando a jugar, con continuidad y este y en ese sentido ya hay una diferencia no el, el retraso en cuanto a la aparición de jugadores en primera división después yo creo que la competencia juvenil es muy diferente producto de algunos factores el económico por un lado la, la geografía allá se juega en forma regional lo cual hace que en algunas regiones el nivel competitivo sea pobre y cuando los que trabajamos en juveniles decimos que que se aprende jugando, cuanto más exigente sea la competencia y tenga continuidad y tenga buen nivel, el nivel del niño, se va a ver, del joven, se va a ver beneficiado. Eso no es buena. Sumado también a una infraestructura pobre, y, este, y yo creo que el otro factor importante que hay que, que intentar y que la Federación Hondureña tiene que trabajar, es en la capacitación de entrenadores. Entonces yo creo que de, de esos tres factores de la combinación del mejoramiento de esos tres factores van a comenzar a surgir futbolistas que estén permanentemente armando el recambio que es lo que, que ha pasado acá entonces sí. con eso ya te estoy diciendo otra diferencia acá como que se ha armado un proyecto que este ha ayudado también por el trabajo de los clubes a nivel juvenil que lógicamente que va mejorando año a año eh, los entrenadores también eh, todo eso hace de que la aparición de futbolista, sumado a, a la pasión que hay, a la ilusión del niño por ser futbolista, etcétera, acá haya un recambio importante y una aparición este, importante de jugadores. ¿Y
0: es el primer
2: deporte el fútbol? no. Sí, es, ¿Sí? Y, es, y, y realmente es una pasión y es capaz de unir a, a gente que en otros aspectos están muy divididos, o ya me sé, política, religión el fútbol es capaz de unir la selección fundamentalmente es capaz de, de lograr esas cosas ah, por eso, ahí en,
0: su, en Centroamérica no se da tanto eso de que sea el primer deporte el fútbol. Bueno, por ejemplo en Nicaragua el primer
2: deporte es el béisbol ¿no? claro. el, el fútbol no está muy desarrollado yo creo que en otros países, caso Panamá y Costa Rica también, lo que pasa es que Costa Rica es un país más desarrollado y el fútbol también, ha logrado un mucho mejor nivel, Panamá es un nivel parecido al de Honduras en cuanto a a la calidad de la competencia local y, y a todo esto que estuvimos hablando recién.
1: Hay que recordar, eh, si me permiten el apunte fuera de, 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 de tema, pero vinculado a lo que preguntaba Nico sobre la popularidad o no del fútbol, que en el año 69, durante cinco días, Honduras y El Salvador protagonizaron la guerra del fútbol. ¿no? Eh, mm. Un episodio bélico que recibió ese nombre porque, bueno, de alguna manera tuvo que ver con un asunto, bueno, que, que se dispara a partir de un partido, ¿no?
2: Exactamente, sí. increíble. Sí. Después genera un, un conflicto que duró mucho tiempo entre esos dos países.
1: Exactamente. Por eso a veces uno pierde de vista... ¿no? Lo, lo que lo que puede pesar o no implicar la práctica de, de, del fútbol para algunas naciones eh, Jorge, eh, Fabián, perdón eh, eh, ¿qué porcentaje tenés de jugadores que no juegan en, en Honduras? Digamos, lo, lo que acá se le llama, los, lo, se le llama a los extranjeros los, sí, allá se le dicen los legionarios, los legionarios. Uh
2: -huh. eh, por ejemplo el primer partido que nosotros jugamos con Ecuador, de los 11 10 futbolistas jugaban fuera uh -huh. pero el trabajo a nivel sub-23 el regreso de algunos futbolistas algunos se ha ido también hizo que esos porcentajes cambiaran y yo te digo que hoy de los de un equipo supuestamente titular sí. por lo menos cuatro o cinco juegan en el fútbol local que eso ha sido fruto también de, del trabajo a nivel de sub 23 sí. que bueno que por nuestra formación yo no lo considero un jugador tan lejos de jugar en primera, para nosotros ya sí, es un jugador de primera
1: sí, 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 claro. por lo tanto
2: bueno, los hemos intentado detectar este, ayudar a, a madurar futbolísticamente hablando darles confianza y bueno han comenzado a jugar y, y en primera ni hablar y algunos también en la selección
1: está está bueno, además tener en cuenta que a ver, el jugador que viaja menos eh, debe estar más fresco más dispuesto al trabajo con el cuerpo técnico te da la posibilidad de, de seguir de otra manera hay un diferencial positivo en eso, ¿no?
2: Y por un lado sí, que es este, aparte del contacto permanente lo observas todos los fines de semana claro pero por otro lado, aquel que se fue al exterior supuestamente tenía un nivel que, claro. que generó esa situación y lo más seguro es que haya ido a una liga superior a la hondureña y bueno, y lo que hablábamos de los juveniles también se da a nivel profesional aquel uh -huh. jugador que compite a un mayor nivel, lógicamente que está mejor preparado o por lo menos este, supuestamente mejor preparado que el de nivel local uh -huh. entonces siempre es importante también aquellos jugadores que juegan en el exterior, que van adquiriendo esa experiencia y que vienen con un nivel de confianza importante. Hay muchos en la MLS, que es un lugar recurrente para el jugador hondureño, es una buena liga, eh, es cerca, uh -huh. este, claro. es, si bien es competitiva, no tiene el drama del descenso que hay en, otra, en todas las otras ligas del mundo y que eso genera el recambio de jugadores y, y ese agonismo que es muy bueno, pero que bueno, al no tenerlo, aquel equipo que de repente tiene pocas posibilidades de luchar arriba, lo que le queda es nada más que competir el resto del año.
0: Fabián, cuando uno empieza a repasar eh, lo que sería tu trayectoria como entrenador, se da algo eh, bastante atípico, porque vos dirigiste Central Español, Juveniles del Peñarol y después sos un entrenador de selecciones. Cuando miras sí. para atrás vos esa perspectiva, ¿la haces también?
2: Sí, sí, eh, mira, con respecto, a bueno, ahora me han invitado a, a participar en dos eventos, también compartiendo un poco mi experiencia, cuando vos te pones a preparar eso, armás un poco la, la mm. lo, lo que vas a decir, ¿no? Y uno de los, de lo, de los motivos es ese, mi, mi recorrido a través de mm, lo único que, que está como fuera del lugar, diríamos, dentro de, de este camino que, o de este recorrido que he hecho como entrenador es la participación cuando estuve en Central Español en un torneo de competencia en primera, pero después trabajé en divisiones juveniles de un equipo chico pasé a un equipo grande de las divisiones juveniles de un equipo grande a las divisiones juveniles de la selección hice todo el recorrido teniendo dos torneos en cada categoría, tres en la sub-20, torneo un torneo sub-23 y hoy eh, he llegado a, a una selección nacional entonces eh, puede no ser el ideal pero sí es, me parece que es una buena formación y hay cosas que, que lógicamente que, que las escucho, que las veo y que la, las comparo con cosas que yo he vivido también, entonces este, me parece que es, un, es una buena experiencia lógicamente que es un camino mucho más largo que aquellos entrenadores que han decidido iniciar ya en primera división y que también es válido por supuesto pero yo miro hacia atrás y, y digo que qué camino bueno recorrido para la formación de un entrenador.
0: Y esto no lo vas a decir vos, pero me hago cargo yo porque mucha gente en Uruguay eh, te vio en su momento como el sucesor de Oscar Washington Tavares. La gente te veía porque venías trabajando hace muchos años, justamente por esto que estamos hablando, en las elecciones juveniles. De hecho, bueno, dirigiste también la mayor, de sí, forma interina. Fue, fue, un,
2: fue un caso excepcional. Sí, sí pero fue un contacto y un reencuentro con un montón de futbolistas que los había tenido en la selección juvenil. Y este y lógicamente que todo entrenador este aspira, y es un deseo, y es una ilusión y un, o un sueño dirigir la selección nacional. Yo creo, si bien no lo hice con esa intención, esto es una buena experiencia también, porque voy a vivir una experiencia a nivel de selección nacional, con toda la, la exigencia que, que tiene, y me pareció a mí que repetir un proceso más sub-20, eh, primero era me parece que, que atornillar, atorni atornillarme a un lugar donde de repente este, ya sabía el formato y, y bueno, no era malo para, para la selección juvenil el cambio de entrenador, otra visión, otro entrenador, otra perspectiva, otra idea de juego, etcétera Y para mí también salir a buscar otra nueva experiencia que, que bueno, que hoy estoy contento con la experiencia que estoy viviendo y como en el fútbol este, nadie sabe lo que va a suceder sí. Este, sí. tampoco me detengo mucho en, en pensar qué es lo que puede llegar a pasar después de la selección nacional de Honduras hoy realmente lo que quiero es que salga la cosa bien, para eso trabajo 24 horas para devolver la confianza que han tenido en mí la gente de Honduras y también para el día que me vaya ojalá que que habiendo logrado los objetivos, dejar cosas importantes para el fútbol hondureño.
0: Empezamos esta charla y vos comentabas que, bueno, tenés un ciclo de charlas, mañana vas a estar en el ciclo de videoconferencias de Audef, con el tema de conocer el deporte a conocer el deportista, y sí. el viernes, si no me equivoco, eh, con una charla para Ofi también.
2: Correcto, distintos formatos, eh, lógicamente que voy a compartir, eh, lo que sé es, eh, es mío, no, no voy a inventar, por lo tanto van a tener algunos puntos en común, pero el formato de mañana es más este, de una conversación entre entrenadores, también teniendo un orden, ya, ya la hemos, ya hemos hablado, la hemos ido preparando, y la del viernes, sin, en cambio la del viernes es más una presentación mía, me, me dieron un espacio de tiempo que elija el tema, y bueno, el tema el de mañana es un poco cómo a través del tiempo he ido creyendo o aprendiendo eh, el camino hacia la especificidad en cuanto a la parte técnica y a, y a la individualidad en la parte humana, conocer el, el deportista, el ser humano, y el entrenamiento, cómo cada vez va apuntando más a lo específico. Y el del viernes es algo que bueno que considero, que como lo voy a compartir básicamente con entrenadores de fútbol del interior, este, sí, hacer un recorrido por esto que hablamos recién de este sí. camino a través de las elecciones juveniles hasta llegar a una selección nacional pero no contando mi historia que a poco le va a interesar sino lo que he ido viendo, aprendiendo y bueno, la, le pusimos el nombre el liderazgo necesita el conocimiento porque creo que más allá de que hay, hay un, una relación que va cambiando según la edad con la que vayamos trabajando desemboca en algo que que el futbolista profesional lo que quiere son soluciones ¿no? Sí. Este, entonces indudablemente ahí se va a afirmar el liderazgo y, y la confianza que el futbolista tiene en su entrenador cuando preparan una estrategia y el entrenador tiene las respuestas a, la, a los cuestionamientos de los jugadores
0: Fabián, muchas gracias por estos minutos, estaremos siguiendo bueno las conferencias y bueno, buen regreso,
2: te agradezco mucho, este bueno un saludo para todos ustedes, y bueno ojalá que salga linda sobre todo que quede algo viste para, para el que la escucha, uh -huh. el, sí. el, siempre el público es muy heterogéneo, Exacto. distintos niveles de entrenadores, también periodistas, seguramente alguna gente a llegar al fútbol este también lo escucha y bueno, mientras alguien se quede con algo ya es bueno. Y este y bueno, y esperemos que el regreso sea pronto, porque si bien estoy muy bien acá en mi casa, también quiero regresar al lugar donde debo estar, que es mi lugar de trabajo.
1: Sí, sí. Fabián, Fabián Coito, eh, ojalá que sí, que, que puedas volver pronto, y sobre todo lo que dijiste primero, ¿no? Que a la gente estas charlas tan raras que hacen que tengamos que aprender de medicina, de virus, de cuarentenas y demás, eh, nos permitan, bueno, ver como todos hemos encontrado la manera de lidiar con esto.
2: Claro que sí, sí. por supuesto. Un abrazo brava. grande. Muchas Buenas. gracias, abrazo. Gracias a ustedes, chau chau.
0: Hablamos con Fabián Coito, director técnico de la Selección de Honduras. Codo a codo. Contra la epidemia.